0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Heute frage ich dich mal, kannst du deine unproduktiven Phasen so richtig genießen, so ganz ohne schlechtes Gewissen oder packst du da eher die Peitsche aus? Und versuchst, dich irgendwie dazu zu bringen, doch produktiv etwas zu tun. Wenn dem so ist, also das Ding mit der Peitsche, dann würde ich mal sagen, hast du die Entscheidung, einfach mal so eine produktive Phase auch zu akzeptieren oder auch nur einen produktiven Tag zu akzeptieren, nicht getroffen. Und ich möchte dir als Allerwichtigstes hier in dieser Podcast-Episode mitgeben, es ist gar nichts Böses dran, hin und wieder mal wirklich unproduktiv zu sein. Ja, Solange das nicht dauernd ist und wochenlang anhält und du dich eben tagelang, wochenlang nicht aufraffen kannst zu irgendetwas oder immer dieselben Dinge tust, um unproduktiv zu sein, darum geht's ja auch heute, dann ist es eigentlich völlig okay. Wenn das ständig der Fall ist, dann wirst du irgendwann mal unzufrieden sein, du wirst das Gefühl haben, dass du nichts weiterbringst, ja, und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen habe ich heute eben die Anleitung zum sein für dich mit sechs Gelegenheiten, um weniger unproduktiv zu sein. Erste Frage, nein, das ist ja eigentlich die zweite Frage an dich, ist, ob du überhaupt erkennst, wann du unproduktiv bist bin ganz sicher, es gibt, vor allem wenn es um Produktionsbetriebe geht, ganz schlaue Zahlen und Berechnungen. Aber ich sehe das halt bei meinen Kundinnen und Kunden eher so, dass das ein diffuses Gefühl ist. ja. Und ich würde mir wünschen, dass du erkennst, wenn du unproduktiv bist und eben nicht die Peitsche auspackst, sondern mit so einem leichten Augenzwinkern und vor allem mit Wohlwollen auf dich selber schaust, ja, das soll Sinn und Zweck dieser Episode sein. Äh, Es gibt ja genug Tipps, auch übrigens bei mir am Blog, äh, wie du deine Produktivität steigern kannst. Und darum habe ich mir gedacht, ich gehe das mal eben von der anderen Seite an, nämlich von der Unproduktivität. Und vielleicht fühlst du dich sogar an der einen oder anderen Stelle ertappt und dann ist das gut so, weil dann kannst du eine Entscheidung treffen, ob du das so weiter behalten möchtest oder nicht. Es ist ganz oft eine Frage der Perspektive. Für den einen ist etwas sehr produktiv, was für den anderen unproduktiv ist. Also starten wir mal los. Die erste Gelegenheit, die ich dir anbieten möchte, ist, dass du auf den perfekten Zeitpunkt wartest. Und wenn du von deiner Arbeitsenergie eher eine Eule bist, wirst du wahrscheinlich um sechs in der Früh nicht fit genug sein im Kopf, dass du dich mit Begeisterung auf deinen nächsten Blogartikel stürzt, so wie ich das zum Beispiel um diese Uhrzeit immer mache. Das ist aber kein Widerspruch äh, dazu, dass es unproduktiv ist, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, weil der Kerl kommt nämlich nicht einfach freiwillig um die Ecke. Wenn du Kinder hast... ähm, Hast du da auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, bis du sie bekommen hast? Wenn ja, wie hast du den überhaupt bestimmt? Wahrscheinlich, indem du gewisse Vorbereitungen getroffen hast, beziehungsweise mal drüber nachgedacht hast. Du hast dir hoffentlich den richtigen Partner dafür ausgesucht. Du hast dir überlegt, welche Wohnsituation äh, du dir für deine zukünftige Familie wünschst. Du hast hoffentlich auch deine Finanzen gecheckt. Ja, oder? Aber vielleicht auch nicht, weil es gibt ihn nicht den richtigen Zeitpunkt, weder zum Kinderkriegen noch um produktiv zu sein. Was du allerdings tun kannst, ist, dich diesen perfekten Zeitpunkt anzunähern, indem du dich beobachtest, wie tickst du und dann jeweils den für dich besten Zeitpunkt oder Zeitraum auch für deine unterschiedlichen Aufgaben festlegst. Also der perfekte Zeitpunkt ist unterm Strich dann, wenn du ihn dazu machst. Und dafür gibt es ja das Prinzip der Zeitblöcke, das ich dir auch schon ein paar Mal äh, ans Herz gelegt habe. Ich habe dir auch im Blogartikel einen, äh, einen Video eingebunden, wo es darum geht, was denn so meine Zeitblöcke sind, weil das werde ich nämlich ganz oft gefragt. Das war also die erste Gelegenheit, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Die zweite Gelegenheit, du planst dich zu Tode. Und Planen ist wirklich was Tolles, weil es ist ja oft so eine Art Fantasiereise. Du kannst dir beim Planen vorstellen, wie alles funktioniert und alles flutschen wird, wie du Erfolg haben wirst, wie begeistert deine Kunden davon sind. Aber bitte übertreib's nicht, weil je kleinteiliger und langfristiger, und zwar genau in der Kombination, du planst, desto mehr wirst du umplanen müssen. Weil es ist einfach eine Tatsache, du hast keine Glaskugel und somit weißt du nicht, wie sich dein Tag entwickeln wird, die Woche und schon gar nicht, wie sich dein Jahr entwickeln wird. Ich glaube, da ist momentan wirklich jedes Monat länger, dass du detailliert planst, einfach zu lang. Und du weißt, ich bin eine absolute Verfechterin von Planern. Pläne geben eine gewisse Richtung vor, die geben dir einen Überblick, äh, geben dir auch in gewisser Weise eine Art von Sicherheit. Wenn du allerdings mehr Zeit mit deiner Planung als mit dem Tun verbringst, dann, tja, dann ist es unproduktiv und zwar in der Planung und erst vor kurzem habe ich in dem Zusammenhang meine Projektgruppplanung hergezeigt in einem Live-Video. Den Zusammenschnitt habe ich dir natürlich auch wieder eingebunden. Also behalt bitte im Hinterkopf, Pläne sind eine Mischung aus Glaskugel und Wunschtüte und dementsprechend behandle sie bitte auch. Also zu viel Planung ist einfach unproduktiv. Die dritte Gelegenheit, unproduktiv zu sein, ist, wenn du das Rad immer wieder neu erfindest. Wenn du also so das Gefühl hast, auf bewährtes Zurückgreifen, Aufgaben immer in der gleichen Reihenfolge abarbeiten, dich dadurch vielleicht nicht verzetteln, aber vielleicht klingt das für dich ganz öd. Und darum probierst du immer wieder was Neues aus, dann überleg dir doch bitte, wie du an anderer Stelle deines Lebens etwas Spannung und Spaß bekommst, nicht unbedingt beim Abarbeiten deiner Aufgaben. Weil unterm Strich, es ist unbefriedigend, wenn du am Ende deiner Arbeitszeit, deiner Bemühungen kein Ergebnis bekommst, das dich dann weiterbringt. Und genau dafür sind so Ansätze wie Routinen und Workflows gedacht, kennst du ja von mir auch schon, dass du nämlich rasch zu einem Ergebnis kommst, das dich an dein Ziel bringt, wie auch immer das ausschaut. Und dass du dir dadurch natürlich auch Zeit freischaufelst für Dinge, die spannend und gerne auch neu sind. Ja, Also optimieren, konzentrieren ist oft effektiver als etwas Neues zu erfinden. Und das gilt nicht nur für Workflows, Routinen, Abarbeiten, sondern für dein gesamtes Business. Ich kann mich noch gut an meine Anfänge in diesem Online-Business erinnern. Also ich habe ein neues Freebie erstellt ja, und dann habe ich es mal so nebenbei zaghaft erwähnt, dass es das gibt. Dadurch war natürlich der Response nicht so hoch, wie gewünscht. Ist ganz logisch, das einmal zu erwähnen, ist einfach zu wenig. Und ich habe mir gedacht, das Freebie ist nicht gut, ich habe ein neues Freebie erstellt. Ja, und du kannst dir schon denken, wie es weitergegangen ist. Ja, Und dasselbe Spielchen habe ich auch mit diversen Online-Kursen und anderen Angeboten gespielt. Ich habe, äh, ist gar nicht so lang her, ja doch über ein Jahr, äh, einen Rückblick geschrieben auf fünf Jahre meiner Online Kursentwicklung. Und da lasse ich ziemlich die Hosen runter, äh, wie was da alles schiefgegangen ist, was gut gegangen ist. Und die Erfolge, die kamen wirklich erst, als ich mich ganze zwei Jahre nur auf eines meiner Produkte konzentriert habe, nämlich auf Home Office 2.0, das übrigens im Oktober wieder startet, inzwischen ja nur mehr einmal pro Jahr. Und dadurch, dass ich so lange Zeit nichts Neues erfunden, ausprobiert habe, äh, habe ich die Basis dafür gelegt, dass ich jetzt bin ich in meinem siebten Jahr der Selbstständigkeit mit dem Abenteuer Homeoffice, dass ich eben jetzt neue Produkte ins Leben rufen darf, wie zum Beispiel den kürzlich gestarteten Contentplanungsclub. Wenn ich den drei Jahre, vier Jahre früher probiert hätte, das wäre nicht gut gegangen. Also manchmal müssen die Dinge auch einfach reifen, beziehungsweise andere Dinge äh, gut laufen, ja, routiniert ablaufen, Ich weiß ganz genau, wie ich launche, wie ich die Leute in der Gruppe betreue, was die brauchen und so weiter. Also, damit wir es nicht aus den Augen verlieren, noch einmal die erste Gelegenheit ist, auf den perfekten Zeitpunkt zu warten. Die zweite, wenn du zu viel und zu kleinteilig, zu langfristig planst, dann, wenn du das Rad immer wieder neu erfindest und dich also nicht auf eine Sache konzentrierst. Ja, und jetzt sind wir beim vierten. Du bist kein guter Chef für dich. Du beobachtest dich vielleicht. Beobachten ist ja so eine Geschichte, die ich durchaus positiv sehe. Aber wenn du nur drauf schaust, was du nicht geschafft hast, was du nicht erledigt hast, was andere besser, schöner, schneller, professioneller als du machen, Ja, dann kann ich dir nur gratulieren, wenn du so einen Chef in deiner Anstellung gehabt hättest, dann wärst du höchstwahrscheinlich kreuzunglücklich gewesen und wahrscheinlich sogar geflüchtet. Ja, dumm gelaufen in der Selbstständigkeit bist du dein eigener Chef und du wirst dich selber nicht los. Solche Vergleiche, vor allem was andere eben besser, schöner, schneller, professioneller machen, Die machen dich unglücklich, die machen dich unproduktiv, weil diese Selbstgespräche und Selbstgeißelungen wahnsinnig viel Zeit und Energie kosten und vor allem sie bringen dich keinen Schritt weiter. Und da frage ich dich, was würdest du dir eigentlich von einem coolen Chef wünschen? Dazu habe ich schon vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, den ich dir da natürlich auch verlinkt habe drinnen. Und mein Rezept lautet Schulterklopfen und zwar täglich mindestens einmal. Auch wieder ein Video von mir eingebunden zur Veranschaulichung für dich, was so Selbstfürsorge als Selbstständige Selbstständiger bedeutet und ich hoffe, du erkennst dich nicht allzu gut drin, wenn du dir dieses Video anschaust. Fünfte Gelegenheit, ignoriere einfach mal deinen Kalender. Du arbeitest vielleicht mit einer To-Do-Liste, vielleicht sogar mit einer eigenen Projektplanung, allerdings beim Vollpacken deiner To-Do-Liste überlegst du immer nur, was du gerne oder dringend erledigen solltest. Ja, und dabei ignorierst du möglichst deinen Kalender, weil es ist ja egal, dass du heute schon vier Stunden mit Kundenterminen verplant hast, da kann man ja trotzdem Aufgaben für acht Stunden draufpacken. Es ist auch egal, dass dein Kind am Nachmittag zum Fußballtraining gebracht werden muss. Und es ist auch egal, dass du eigentlich nicht genau weißt, wie lange du für welche deiner Aufgaben brauchst. Ja, Wenn du so oder so ähnlich an deine Tages- und Wochenplanung herangehst, dann ist kein Wunder, wenn am Ende des Tages immer noch so viel To-Do-Liste übrig ist. So ähnlich wie mit dem Geld am Ende des Monats. Und da fällt mir eben der Vergleich mit dem Sparen, also mit dem Geld am Ende des Monats ein. Wenn du nämlich nur das sparst, was am Ende eines Monats noch ein Geld übrig ist, dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem gut gefüllten Konto. Wenn du es allerdings schaffst, am Anfang des Monats deine Sparrate schon in Sicherheit zu bringen, dann ist klar, du musst mit dem Rest an Geld auskommen. Ja, Mehr ist ja einfach nicht da, weil Sparrate ist schon weg. Und wir alle miteinander haben leider im Keller keinen Esel stehen, der Geld produziert, sage ich jetzt mal. Du weißt schon, das Märchen. Und wir haben auch keinen Esel im Keller, der Zeit für uns produziert. Ja, Daher bitte mach deine Tagesplanung immer mit einem Parallelblick, To-Do-Liste und Kalender. Ganz wichtig. Und auch wenn es manche erstaunt, weil inzwischen gibt es ja ganz großartige Online-Kalender, ich führe meinen Kalender immer noch in Excel. Das schon seit, ich habe jetzt mal nachgeschaut, seit 2007, Habt ihr auch einen Artikel dazu verlinkt, wie die wichtigsten Sheets für mich ausschauen? Inzwischen hat sich das natürlich etwas erweitert. Ich habe äh, zum Beispiel die Liste all meiner Artikel drinnen, meiner Videos, Launchpläne und so weiter und so fort. Ja, zuletzt ähm, als letzte Gelegenheit, äh, wenn dir die fünf anderen nicht reichen, dann würde ich mal sagen, streich einfach keine Aufgaben, die auf deiner Liste stehen. Situation, du hast dir zehn Aufgaben vorgenommen, bei mir sind das ja in Trello immer die Kärtchen, die haben also einen Platz gefunden auf deiner To-Do-Liste und wenn du am Abend drauf schaust, hast du nur drei erledigt. Aber es macht ja nichts. Ne? Morgen ist noch ein Tag, übermorgen ist auch noch ein Tag und überübermorgen natürlich auch. Ja, Und was passiert dann? Am Ende der Woche sitzt du da und hast eigentlich von Anfang an, wahrscheinlich sogar aus der Vorwoche, nur eine Welle an Aufgaben vor dir hergeschoben. Die wird immer höher natürlich, weil es ist ja alles wichtig, was da drauf steht. Du schreibst ja nichts drauf, was du irgendwie als Blödsinn empfindest, ja? Wenn ich dann meinen Kunden sage, äh, streich einmal die Hälfte von dem, was da drauf steht und tu es gar nicht, nicht verschieben, streichen, ja, dann haben sie ganz oft blankes Entsetzen in den Augen. Aber was ist denn die Alternative dazu auf der anderen Seite? ja? Und für mich gibt es keine Alternative, als zu streichen, wenn die To-Do-Liste übervoll ist. Und nein, es ist mir auch nicht immer leicht gefallen, das zu machen. Ich kenne das Phänomen also sehr, dass es schwer ist, Aufgaben loszulassen, weil dahinter steckt natürlich so ein bisschen die Angst, was zu verpassen. Aber die Alternative, die du dadurch hast, wenn du das nicht machst, ist ja ein ständiges Gefühl der Überforderung, ständige Unzufriedenheit und eben das Gefühl, das nie auf die Reihe zu bekommen, weil die Welle wird nicht kleiner. Und für mich heißt der Wellenbrecher dafür, streichen und dadurch auch Prioritäten setzen. Und ich möchte dir fünf Fragen mitgeben, die du dir stellen kannst, wenn es dir schwerfällt, eine Aufgabe zu streichen oder eben insgesamt Prioritäten zu setzen. Frage 1. Welche ist jetzt die wichtigste Aufgabe? Was bringt dir unmittelbar Geld in die Kasse? Frage 2. Was passiert Schlimmes, wenn du das jetzt nicht machst? Frage 3. Was dient deinem äußeren Ziel, Frage 4, wenn du morgen drei Wochen auf Urlaub fahren würdest, was würdest du dann noch heute erledigen? Weil vor dem Urlaub klappt das nämlich meistens. Und die letzte Frage, was musst du tun, um heute zufrieden schlafen zu gehen? Ja, damit sind wir am Ende mit den sechs Gelegenheiten, weniger unproduktiv zu sein. Umgekehrte Psychologie ist ja so ein bisschen Selbstüberlistung. Ne? Aber die braucht es ganz oft, um eine neue Perspektive einzunehmen. Und die allerwichtigste Perspektive auf dich selber, auf das, was du tust, was du nicht tust, ist die des liebevollen Blicks, wie ich es gern sage. Also geißel dich nicht, wenn du eine unproduktive Phase hast. nimms es als Gelegenheit, gut mit dir umzugehen, solange diese Phasen eben nicht Wochen andauern und du die Gelegenheiten, die ich dir hier in dieser Episode aufgezeigt habe, ständig ergreifst. Solange ist doch alles gut, oder? Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, die es jetzt sind. Und darum wiederhole ich gern meine Einstiegsfrage an dich. Kannst du unproduktive Zeiten genießen, ganz ohne schlechtes Gewissen? Wenn nicht, dann trifft doch mal die Entscheidung dafür. Ja, und damit wünsche ich dir eine weniger unproduktive Zeit oder auch eine genossene unproduktive Zeit bis in 14 Tagen. Wir uns wiederhören. Bis dann. Alles Liebe.